0: Meu nome é Bruno Natal e esse é mais um episódio do Resumido. Semana passada eu estava na dúvida se chegando aí pós-carnaval eu ia conseguir fazer uma edição. Estou atrasado, hoje é quinta e não quarta, que é o dia prometido, mas consegui. Teve muito assunto durante a semana, apesar de eu estar extremamente ocupado pelo ano de bloco em bloco, os assuntos do próprio carnaval acabam gerando muita discussão né? e muita coisa para pensar. Fiz um texto bem curto sobre o carnaval, publiquei no URB, é, também né, no Instagram e no Twitter, que são arroba urb e os dois. E como em todos os episódios, é, depois de você terminar de ouvir, tiver mais curiosidade sobre os assuntos, é só ir a www.urbi.cc e lá vai ter um post com todos os links mencionados aqui na edição. Então é isso, vamos nessa, mais um resumido. O grande assunto desse carnaval é a Vitória da Mangueira com o seu enredo de luta muito merecido, muito corajoso, homenageando a Marielle, Marielle se fazendo muito presente com essa vitória na Avenida da Mangueira. Porém, um outro personagem tentou roubar as atenções e quase conseguiu, e o nome dele é Bolsonaro. Vocês devem ter ouvido falar aí da, dos dois tweets para lá de Felizes que ele fez. Então, ele tweetou primeiro um vídeo... Escatológicos de dois fulhões em São Paulo, num bloco, é, e aí criticando o carnaval como uma grande festa imunda, que isso não deveria acontecer, enfim. O presidente do país tweetando contra a principal festa do país, para todo mundo ver, e, e depois ele ainda tweetou novamente nesse assunto, perguntando o que era a Golden Shower. É, até quando a gente vai cair nessas discussões, dessas cortinas de fumaça que o Bolsonaro propõe, é que é uma grande pergunta, porque é óbvio que um presidente cometer esses dois tweets que ele cometeu é absurdo, é inclusive falta de decoro, passível de impeachment, dependendo da, da vontade das pessoas que apitam, né? como a gente viu recentemente, dependendo para que lado estiver ventando, a coisa anda ou não anda, Agora, apesar da, 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 da grande questão que se tornou os tweets dele ter a discussão, ele usa isso como cortina de fumaça para fugir de todos os assuntos mais importantes estão em torno dele, sendo o mais grave o laranjal, que cada vez fica mais alto em volta dele. É, e ele, ele, ao fazer isso, ele consegue fugir. Né? Então eu li alguns tweets interessantes ao longo desses dias sobre isso. Um deles falava... Sobre isso, sobre como sempre que o Bolsonaro se vira apertado, ele vai correr para o campo do comportamento, que é um lugar onde ele ainda tem aderência com os conservadores ele consegue ainda ter uma voz forte, consegue é, juntar as pessoas em, em torno dele, o que está ficando mais difícil, né? Apenas dois meses de governo já não tem a força que ele tinha antes. Agora... Ele, e uma outra, outra coisa dentro dessa, dessa tática dele, quem Twitter foi o Bruno Tortura falando como era interessante notar que o discurso botava a esquerda, o carnaval, a manifestação cultural, tudo como coisas é, imundas, amorais e sujas, que isso é uma forma de justificar a repressão que ele quer implementar e como ele quer perseguir esses... esses... Esses núcleos. Então ele tenta criar uma narrativa que justifique a repressão que ele tanto deseja. Então tem que tomar muito cuidado com isso tudo que ele está fazendo. Sobretudo porque hoje, ainda quinta-feira, saiu uma reportagem na Folha entrevistando as duas pessoas que estão no, no vídeo, os dois rapazes, que são que, que eles estavam num bloco chamado Blocu, é, com U, é, e eles são, na verdade, parte de um, de, um, de um movimento, de uma manifestação política. Eles disseram que aquilo foi um ato político, foi planejado com o intuito de comunicar a mensagem deles e para chocar. Ou seja, o que eles fizeram ali era uma performance... Como qualquer um que frequenta o carnaval sabe que aquilo não é a regra, como também foi dito algumas vezes, tinham tantas coisas legais para serem é, é, destacadas desse carnaval: desde o bloco inteiro sentando para encontrar uma criança perdida, ou as pessoas se mobilizando para fazer uma vaquinha para ajudar o catador de latinha, ou a deficiente física numa cadeira de roda que foi carregada por dentro do bloco para poder estar perto é, do pé da música e curtir o carnaval. Disso tudo ele escolheu esse outro caminho. Então isso já diz bastante de quais são as intenções Então a gente tem que ficar muito atento com isso que está sendo, tá sendo dito E feito e falado pelo Bolsonaro Porque a gente também não pode deixar ele conduzir a discussão dessa forma A gente tem que tomar conta e tomar a frente das discussões que estão se apresentando E ainda no assunto Bolsonaro e Twitter Um contraponto interessante que surgiu foi o ator José de Abreu que se autoproclamou presidente do Brasil no Twitter, é, com o slogan Brasil ao lado de todos, né, e também, de novo, em contraponto ao slogan do Bolsonaro. E isso começou a criar uma comoção online. Né? Eu tinha Quando eu cheguei no assunto, ele estava com 200 mil seguidores já, bastante aumentado por conta de, desses, desses tweets com esse personagem que ele criou. É, ele já está em 300, 317 mil hoje. Está é, crescendo muito, está tendo aderência. E agora abriu-se várias discussões no entorno disso. Né? Assim, o que eu acho mais legal disso tudo, isso para mim não é uma discussão política, é um personagem é, de humor, que está trazendo a discussão por esse viés. E eu acho muito interessante ver um ator de novela, de TV, da, de uma geração antiga é, conseguindo se adaptar dessa forma às novas mídias e criando um personagem que funciona dentro do Twitter, um personagem perfeito para aquela mídia e uma criação artística dentro daquele meio. Isso tudo eu acho muito legal ver sendo feito. Cada vez mais os artistas vão ter que se adaptar. Né? Um artista vai ter que ser várias coisas, né? não vai adiantar ele ser é, músico no Instagram, não faz tanto sentido, então vai ter cada vez mais explorar essas outras vertentes. É, agora, por outro lado, tem tido também muita gente criticando e falando que isso é desvirtua o discurso da esquerda, ridiculariza, mostra como não está unido, e é, inclusive criticando alguns do conteúdo do, de alguns dos tweets, um, em um deles ele disse que faria a Marielle sua primeira dama, num dos seus primeiros atos. E isso gerou uma discussão enorme, porque a é, Marielle, como todos sabem, era uma força política e poderia, poderia muito bem não tivesse sido assassinada, chegar, quem sabe, na presidência do país. É, então, ela não precisaria de um homem branco fazendo piada, dizendo que ela seria a primeira dama dele. Então, é, bastantes mulheres e bastantes mulheres negras reclamaram muito desse tweet, é, com razão. E eu acho muito legal essas discussões, porque hoje em dia... Tudo é tão calculado, que é falado, que não dá o espaço do erro. E, como todo mundo sabe, errando o que se aprende. Então, esse erro dele, eu acho que amplificou uma discussão e ajudou a ilustrar e para homens brancos, héteros, como eu, conseguirem entender é, a posição de uma mulher negra e lésbica ao ler um, um tweet como esse, que bota ela em todos os lugares errado. Então, de certa forma, esse erro abre para discussão. E talvez, acho que às vezes, falta um pouco isso, ter mais... Discussão sobre os erros sem essa, essa, essa vontade de determinar o que está certo e o que está errado, ou que a pessoa tem que acertar o gabarito. Eu acho que as pessoas podem errar e debater e conversar e todo mundo aprender junto, principalmente quando é feito coletivamente dessa forma. Vamos ver até onde vai. O Zé de Abril está aí na sua primeira semana da presidência, vamos ver quanto tempo ele, quanto tempo ele dura. Uma matéria muito legal do The Intercept Brasil falou sobre a colocação, instalação de câmeras em Copacabana e também em Salvador para monitorar as multidões e fazer leitura facial. E com isso cruzar com um banco de dados de suspeitos e, e foragidos e procurados pela justiça para tentar identificar essas pessoas no meio da multidão. É, em Salvador houve, inclusive, uma prisão baseada no sistema. Foi preso um rapaz de 19 anos chamado Marcos de Jesus Nery. É, supostamente um homicida identificado pela, pelas câmaras. Eu estou dizendo supostamente porque... Esses sistemas de identificação, apesar de muito modernos, eles são muito passíveis de erro ainda. A título de exemplo, em 2017, na Champions League, rodou-se um experimento desse, está na, na matéria do, do Intercept, conta isso. Ele identificou 2.470 possíveis criminosos na multidão. Desses, só 173 foram identificados corretamente. Foi um índice de erro de 92%. Então, está longe de ser uma coisa que funcione, seja já um confiável, assim, então... Uma coisa que foi implementada sem nenhuma discussão com a sociedade, ninguém foi perguntado o que achava sobre isso, como isso deveria funcionar. É, e para piorar aqui no Brasil e ainda em Salvador, onde tá, também está sendo testado e onde houve a primeira prisão, é, eu já li em outros artigos que o índice de erro e de identificação de negros é ainda maior. É, o sistema erra mais ainda quando é negro. É, então, é muito delicado isso que está sendo feito é parecido um pouco com o que está acontecendo é, é, na China, que eles implementaram o sistema social, que eles estão chamando, né, um sistema de crédito social. É, na né, MIT isso é uma matéria sobre como no, no ano passado milhões de pessoas foram impedidas de viajar por conta desse sistema social digital da China. Então eles cruzam, cara, é data mining, que eles cruzam dados de tudo quanto é lado da sociedade. Na China eles têm é, é, o WeChat, que é... Totalmente diferente do que a gente conhece aqui, porque é em um app só ele é o Facebook, o Twitter, o Instagram, a Amazon, o GetNinja, é tudo num lugar só. Então tem muita informação concentrada, obviamente ao alcance do Estado. Então eles conseguiram é, 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 gerar mais de 14 milhões de, de pontos de dados que eles conseguem trazer para gerar essas informações. E com isso eles tiveram milhões de pessoas que não conseguiram viajar Porque ou estavam devendo algum dinheiro Ou eram procurados por alguma coisa e não poderiam sair do país Eles cruzam as informações todas e determinam se vai é conseguir realizar uma compra ou não É uma coisa bem tensa isso, chegar nesse ponto Obviamente vai ter uso positivo Mas é, não é difícil imaginar a quantidade e o potencial de uso negativo Que essas tecnologias podem ter Ainda falando de tecnologia, a Letrux, a Letícia, fez um texto bem interessante que ela chamou Desabafo Textão, apenas um post, Black Mirror Feelings. Ela fez um texto enorme no Facebook, depois ela divulgou também no Twitter, contra o áudio de WhatsApp. Então, o que ela, tá, o que ela fala no texto é muito interessante, que é sobre como hoje em dia a gente é... é constantemente é, espera-se que a gente responda tudo em tempo real. Então você recebe mil mensagens por e-mail, pelo WhatsApp, por não sei mais onde, você tem que responder ou a pessoa te cobra que você não respondeu ou cruza a informação que eu falei com você, te mandei um e-mail, você viu, te manda no WhatsApp perguntando, é uma loucura, e ela fala de como ela não consegue se organizar dessa forma, então ela recebe diversos áudios de pessoas que ela não conhece, de pessoas que ela não tem intimidade, e ela precisa ouvir um áudio longo, que muitas vezes nem diz muita coisa, que a pessoa vai pensando o que ela vai falar conforme ela fala, então vem aqueles áudios de dois, três minutos que poderia ser... 30 segundos, poderia ser três frases numa linha. E ela fala que ela se organiza melhor pelo e-mail, que as pessoas conseguem se organizar melhor por ali, responder, você consegue pensar antes de responder, e que tem um outro tempo e um outro ritmo que vai ajudando você a, a conseguir é, coordenar essa quantidade de informação e esse fluxo de informação, principalmente. Achei bem interessante esse, essa chamada dela, porque uma das coisas que me chamou a atenção no Facebook Messenger, era o limite que tinha, ou ainda tem, de um minuto de áudio. Então você manda já com o cronômetro, tem que parar. Desestimula você mandar áudio muito grande. Enquanto no WhatsApp, você roda, puxa para cima, vira um, tranca o áudio você grava dez minutos. E a pessoa não perde aquele áudio. E realmente as pessoas estão perdendo um pouco essa capacidade de, de pensar e conversar e ser sucinto e, né, e pensar melhor antes de falar um com os outros. Ainda no assunto de dependência digital, um professor americano, de uma universidade americana, fez um experimento muito interessante. Ele começou a banir os telefones dentro da sala de aula, escreveu um artigo sobre isso. É, e logo depois que ele, esse artigo foi, foi publicado, com alguns resultados, ele foi procurado por uma empresa chamada Yonder, que é uma empresa que faz uns, uma, umas, uns cases, assim, um, tipo uma caixinha de óculos. Você põe seu telefone... É, desligado, ele tranca E você só consegue abrir ele de novo Com, a, com uma fechadura, de, uma chave especial Parecido com aquelas coisas que você usa para botar tag em roupa na loja para não roubarem Abre com um imã, com uma coisa nesse, desse estilo assim. Tem sido muito usado em show nos Estados Unidos Alicia Keys, Jack White, várias pessoas E a grande coisa do, desse Yonder É dizer que é tipo Você viver o momento E aí o cara levou isso pra sala de aula e foi convidado pela Honda para fazer e fez o um experimento. E os resultados foram, assim, impressionantes. Que ele saiu de 37% das pessoas dizendo que, que não tinham gostado da ideia inicialmente para no final do experimento ele ter números como 21% achando bom, 7% achando que estava aliviado de não ter que ficar o celular o tempo inteiro. Essas coisas viraram uma dependência na nossa vida que realmente é inacreditável. Eu tenho tentado de tudo para usar menos. Botei minha tela toda preta e branco porque me disseram que isso diminuiu o uso, realmente diminuiu. É, sai do Facebook, Desestalo os apps, e assim, ainda assim, esse negócio toma muito, muito do meu tempo. E uma das coisas que. O que mais me toma tempo, acho que hoje em dia, é ficar organizando a minha vida e meus arquivos digitais entre nuvens e os HDs que eu tenho, e a noia do que está no HD é, não está na nuvem, se perder aqui, se perder a colar e quando muda as versões, e os vídeos que eu tenho que tem que subir no YouTube ou no Vimeo porque se perde o HD, mas onde os vídeos vão parar no futuro, enfim, gera uma ansiedade que não acaba. E aí já começou agora é, uma nova tendência, são os acumuladores digitais. Que, cara, é colecionar praticamente tudo. Você não consegue jogar nada fora, comprar HDs, gastar fortunas em HDs para guardar coisas que você nunca vai ter necessidade. Meu computador tem 1 tera de, de armazenamento. Desse 1 tera, eu acho que 600 são fotos dos últimos 11 anos que eu guardo tudo. E uma série de arquivos que eu não sei nem por que eu guardo ainda. São, cara, documentos de hoje. Milênios atrás, de coisas que eu nem me lembro E estão lá guardados, a gente não consegue desapegar né? Vai cada dia ficando mais escravo disso tudo Não tem como fugir muito, é uma coisa impressionante isso Finalmente começou a surgir os primeiros resultados da, da pesquisa Todo Mundo Quem É uma pesquisa feita pelo Felipe Teixeira e pela Luísa Futuro é, Sobre as pessoas que estão offline, fora das redes sociais, por opção a gente fala né, num país digital e todos as, as, as impulsos de, de mídias esforçam todos para né, as coisas online, para divulgação online, todo mundo olhando só para isso, como se os 220 milhões de brasileiros lá estivessem. E não é mais assim. Existe um número enorme de pessoas que não estão tá online, que não estão tá online por opção, que não quer fazer parte de uma rede social, quer viver de uma outra forma e eles fizeram um estudo entrevistaram 11 mil pessoas para tentar entender o comportamento dessas pessoas o site é todo mundo quem é um estudo muito muito interessante começaram agora os primeiros dados sendo a é matéria da exame eles liberaram alguns dos primeiros achados do estudo e para mim isso é uma coisa bem interessante porque o que começou como uma análise comportamental de uma minoria Agora isso vai crescendo, está né? uma discussão crescente sobre, sobre o papel das redes sociais e como nós devemos ou não estar em cada uma delas, então é um estudo bem interessante de acompanhar. Estou muito curioso para ver o resto dos dados. Para terminar, falar um pouco de cultura, eu vi no Instagram do Amar Salomão, um poeta, um livro muito legal chamando todo, é, chamado Todo, Todo é Só Uma Parte da Gabriela Marcondes, ela faz umas montagens visuais com, com fotos e com palavras e cria umas poesias concretas muito legais, visualmente rico a beça, e me lembrou muito um outro trabalho de um Instagram chamado Combofoto, de um cara chamado Stephen Mc, McManamy, e ele faz umas fotos, é, mashups fotográficos, mas ele não pega fotos simples e vai lá e junta e é engraçado. Não, ele produz cada uma das fotos que ele quer fazer. Os make-off são muito legais e é muito, muito, muito bacana visualmente. É uma boa coisa para dar distrair, esvaziar a cabeça às vezes para dar uma olhada que tá tendo. Então, como a gente ainda con continua em ritmo de carnaval, é, o Major Laser fez uma mixtape de carnaval, chamada Brasil Carnaval Mix, tá no YouTube. Já tá com 284 mil é, plays. Muito legal, tem de tudo lá. Tem João Brasil, tem Duda Beat, tem, tem Mulu, tem a tocha tem todos os fãs da vez aí. Tem a Madre do MC, Kevin. Tem tudo lá, bem legal para dar uma animada. Ainda tem carnaval pela frente. Então é isso, espero que todo mundo aproveite, né? Vamos continuar nesse nessa festa aí que o é, um ano parece que vai começar. Tem um Twitter que que vai marcando quantos por cento do ano já passaram. Já passaram 20% do ano, quase. E não parece, não, mas já passou isso tudo. Então o um ano vai começar atrasado para quem tá começando agora. O meu já começou tem tempo. Essa foi mais uma edição do Resumido. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, manda um recado para mim. Pode mandar pelo Twitter ou pelo Instagram, que é arroba Pode mandar um e-mail no falaurbi.com. Pode mandar áudios aqui pela plataforma do Anchor. Você pode mandar comentários em áudio que eu recebo dentro do app que eu uso para editar o podcast e depois posso até usar no programa. É importante ouvir vocês, é uma mídia nova para mim, então mandem para os amigos também, quem tiver gostado, ajudar a divulgar o link. Lembrando, tudo que foi comentado aqui hoje está num post lá no UB, www.urbi.cc. Semana que vem tem mais, muito obrigado e vamos que vamos!